0: Para mí es un gran honor presentar la lectura del siguiente texto. Se trata de la Introducción al Psicoanálisis de Sigmund Freud. Publicado entre 1916 y 1917. Introducción al Psicoanálisis es una obra en la que Sigmund Freud, en plena madurez, ...trata de romper el cerco de hostilidad y silencio que lo rodea... ...para popularizar las ideas centrales de la concepción psicoanalítica. La primera sección de la obra está dedicada a los actos fallidos... ...tema que ya había abordado en Psicopatología de la vida cotidiana. La segunda aborda el tema de los sueños... ...mientras que la tercera y cuarta se ocupan de los fenómenos y síntomas de la neurosis... Así tenemos una introducción precedida de un prólogo, por supuesto, que vamos a leer en esta sección. Luego continuaremos con la sección 2, los actos fallidos, seguido de la sección tercera, Los Sueños. La cuarta parte se titula Teoría sexual y es la última. Dicho esto, empezamos con el prólogo. La obra presente, que se dio a la publicidad con el título de Introducción al Psicoanálisis, no está destinada a competir con las ya existentes exposiciones de conjunto de esta rama científica y enlista bastantes títulos. Constituye una fiel reproducción de las conferencias que durante los cursos de 1915, 1916 y 1917 pronuncié ante un auditorio compuesto de médicos y profanos de uno y otro sexo. Esta génesis de mi libro explicará a los lectores las peculiaridades que él mismo presenta algunas de las cuales le han de parecer un tanto singulares. No era posible observar en la exposición de la materia sobre la que dichas conferencias versaban la serena frialdad de una exposición científica, pues se trataba, sobre todo, de mantener despierta la atención de la audiencia durante las dos largas horas consagradas a cada una de las lecciones. El cuidado de producir un efecto inmediato me obligó a tratar repetidamente algunos de los temas más importantes, estudiándolos, por ejemplo, primero al hablar de la interpretación de los sueños y luego otra vez en la exposición de los problemas de la neurosis. Análogamente, la ordenación de las materias hizo que algunos puntos de gran importancia, entre ellos el relativo a lo inconsciente, no pudiesen ser desarrollados sin solución de continuidad hasta agotarlos, sino que tuvieron que ser abandonados y vueltos a tratar varias veces conforme se nos iba presentando ocasión. Aquellos lectores familiarizados ya con la literatura psicoanalítica encontrarán en esta introducción escasas novedades, pues la mayor parte de lo que aquí exponemos ha de serles conocido por la lectura de otras de nuestras obras, más ampliamente detalladas. No obstante, la necesidad de completar y reunir en un todo acabado y concreto la materia aquí tratada ha obligado al autor a introducir en algunos capítulos de este libro, los referentes a la etiología, a la etiología de la angustia o a las fantasías histéricas, materiales inéditos hasta el momento. Sigmund Freud Introducción Ignoro cuántos de mis oyentes conocerán por sus lecturas o simplemente de oídas las teorías psicoanalíticas mas el título dado a esta serie de conferencias Introducción al psicoanálisis me obliga a conducirme como si no poseyerais el menor conocimiento sobre esta materia y hubierais de ser iniciados necesariamente en sus primeros elementos. Debo suponer, sin embargo, que sabéis que el psicoanálisis constituye un especial tratamiento de los enfermos de neurosis. Pero, como enseguida os demostraré, con un ejemplo, sus caracteres esenciales son en un todo diferentes de los peculiares a las restantes ramas de la medicina, y a veces resultan por completo opuestos a ellos. Generalmente, cuando sometemos a un enfermo a una técnica médica desconocida para él, procuramos disminuir a sus ojos los inconvenientes de la misma y darle la mayor cantidad posible de, de seguridades respecto al éxito del tratamiento. A mi juicio, obramos cuerdamente conduciéndonos así, pues este proceder aumenta las probabilidades de éxito. En cambio, al someter a un neurótico al tratamiento psicoanalítico, procedemos de muy distinta forma, pues le enteramos de las dificultades que el método presenta, de su larga duración y de los esfuerzos y sacrificios que exige, y en lo que respecta al resultado, le hacemos saber que no podemos prometerle nada con seguridad y que el éxito dependerá de su comportamiento, su inteligencia, su obediencia y su paciente sumisión a los consejos del médico. Claro es que esta conducta del médico psicoanalista obedece a razones de gran peso, cuya importancia comprenderéis más adelante. Os ruego que no me toméis a mal el que al principio de mis lecciones observe con vosotros esta misma norma de conducta, tratándoos como el médico trata al enfermo. Mis primeras palabras han de equivaler al consejo de que no vengáis a oírme por segunda vez, pues en ellas os señalaré la inevitable imperfección de una enseñanza del psicoanálisis y las dificultades que se oponen a la formación de un juicio personal en estas materias. Os mostraré también cómo la orientación de vuestra cultura personal y todos los hábitos de vuestro pensamiento os han de inclinar en contra del psicoanálisis y cuántas cosas deberéis vencer en vosotros mismos para dominar tal hostilidad. Naturalmente, no puedo predeciros lo que estas conferencias os harán avanzar en la comprensión del psicoanálisis. Pero sí puedo, en cambio, aseguraros que vuestra asistencia a la misma no ha de capacitaros para emprender una investigación o un tratamiento psicoanalítico. Por otro lado, si entre vosotros hubiera alguien que no se considerase satisfecho con adquirir un superficial conocimiento del psicoanálisis y deseara entrar en contacto permanente con él, trataría yo de disuadirle de tal propósito, advirtiéndole de los sinsabores que la realización del mismo habría de carriarle. En las actuales circunstancias, la elección de esta rama científica supone la renuncia a toda posibilidad de éxito universitario. Y aquel que a ella se dedique, prácticamente se hallará en medio de una sociedad que no comprenderá sus aspiraciones, y que, considerándole, con desconfianza y hostilidad, desencadenará contra él todos los malos espíritus que abriga en su seno. Del número de estos malos espíritus podéis formaros una idea solo con observar los hechos al que han dado lugar la guerra que hoy devasta a toda Europa. Habla por supuesto de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hay siempre personas para las cuales todo nuevo conocimiento posee un invencible atractivo, a pesar de los inconvenientes que el estudio del mismo pueda traer consigo. Así pues, veré con gusto retomar a estas aulas a aquellos de vosotros en quienes tal curiosidad científica venza toda otra consideración. Mas, de todos modos, era un deber mío haceros las advertencias que anteceden sobre las dificultades inherentes al estudio del psicoanálisis. La primera de tales dificultades surge en lo relativo a la enseñanza de esta disciplina. En la enseñanza médica estáis acostumbrados a ver directamente aquello de que el profesor os habla en sus lecciones. Veis la preparación anatómica el precipitado resultante de una reacción química o la contracción de un músculo por el efecto de la excitación de sus nervios. Más tarde se os pone en presencia del enfermo mismo y podéis observar directamente los síntomas de su dolencia, los productos del proceso morboso y en muchos casos incluso el germen provocador de la enfermedad. En las especialidades quirúrgicas asistís a las intervenciones curativas e incluso tenéis que ensayaros personalmente en su práctica. Hasta en la misma psiquiatría, la observación directa de la conducta del enfermo y de sus gestos, palabras, ademanes, etc., os proporcionará un numeroso acervo de datos que se grabarán profundamente en vuestra memoria. De este modo, el profesor de medicina es constantemente un guía y un intérprete que os acompaña como a través de un museo, mientras vosotros entráis en contacto directo con los objetos y creéis adquirir por propia percepción la convicción de la existencia de nuevos hechos. Por desgracia, el psicoanálisis, o en el psicoanálisis, no hallamos ninguna de tales facilidades de estudio El tratamiento psicoanalítico se limita exteriormente a una conversación entre el sujeto analizado y el médico El paciente habla Relata los acontecimientos de su vida pasada Sus impresiones presentes Se queja Confiesa sus deseos, sus emociones El médico escucha Intenta dirigir los procesos mentales del enfermo, le aconseja, da a su atención determinadas direcciones, le proporciona toda clase de esclarecimientos y observa las reacciones de comprensión o incomprensión que de esta manera provoca en él. Las personas que rodean a tales enfermos y a las cuales solo lo groseramente visible logra convencer de la bondad de un tratamiento al que considerarán inmejorables y trae consigo efectos teatrales semejantes a los que tanto éxito logran al desarrollarse en la pantalla cinematográfica, no prescinden nunca de expresar sus dudas de que por medio de una simple conversación entre el médico y el enfermo pueda conseguirse algún resultado. Naturalmente, es este juicio tan inteligible como falto de lógica, y los que así piensan son los mismos que aseguran que los síntomas del enfermo son simples imaginaciones. Las palabras primitivamente formaban parte de la magia y conservan todavía en la actualidad algo de su antiguo poder. Por medio de palabras puede un hombre hacer feliz a un semejante o llevarle a la desesperación. Por medio de palabras transmite el profesor sus conocimientos a los discípulos y arrastra tras de sí el orador a sus oyentes, determinando sus juicios y decisiones. Las palabras provocan afectos emotivos y constituyen el medio general para la influenciación recíproca de los hombres. No podremos, pues, despreciar el valor que el empleo de las mismas pueda tener en la psicoterapia y asistiríamos con interés en calidad de oyentes ...al diálogo que se desarrolla entre el médico analista y su paciente. Pero tampoco esto nos está permitido. La conversación que constituye el tratamiento psicoanalítico... ...es absolutamente secreta... ...y no tolera la presencia de una tercera persona... Puede, naturalmente, presentarse a los alumnos en el curso de una lección de psiquiatría, un sujeto neurasténico o histérico, pero él mismo se limitará a comunicar aquellos síntomas en los que su dolencia se manifiesta. Las informaciones imprescindibles para el análisis no las dará más que al médico. Y esto únicamente en el caso de que sienta por él una particular afinidad de sentimientos el paciente enmudecerá en el momento en que al lado del médico surja una tercera persona indiferente lo que motiva esta conducta es que aquellas informaciones que el enfermo comunica al médico analista se refieren a lo más íntimo de su vida anímica a todo aquello que como persona social independiente tiene que ocultar a los ojos de los demás y apartarse de esto, a todo aquello que ni siquiera querría confesarse a sí mismo. Así pues, no podréis asistir como oyentes a un tratamiento psicoanalítico y de este modo, Nunca os será posible conocer el psicoanálisis sino de oídas, en el sentido estricto de esta locución. Una tal carencia de informaciones directas ha de colocaros en situación poco corriente para formar un juicio sobre nuestra disciplina, juicio que, dadas las circunstancias señaladas, habrá de depender del grado de confianza que os merezca aquel que os informa. Suponed por un momento que habéis acudido no a una conferencia sobre psiquiatría sino a una lección de historia y que el conferenciante os habla de la vida y de los hechos guerreros de Alejandro Magno. ¿Qué razones tendréis en este caso para creer en la veracidad de su relato? A primera vista la situación parece aún más desfavorable que en la enseñanza del psicoanálisis pues el profesor de historia no tomó tampoco parte en las explicaciones militares de Alejandro Mientras que el psicoanalista os habla Por lo menos de cosas en las que él mismo ha desempeñado un papel Pero en las lecciones de historia Se da una circunstancia que os permite dar fe Sin grandes reservas A las palabras del conferenciante Este puede citaros los relatos de antiguos escritores contemporáneos a los hechos, objeto de su lección, o por lo menos bastante próximo a ellos. Esto es, referirse a los libros de Diodoro, Plutarco, Arriano, etc. Y puede presentaros asimismo reproducciones de las medallas y estatuas de Alejandro y haceros ver una fotografía del mosaico pompeyano que representa la batalla de Isos. Claro es que todos estos documentos no demuestran estrictamente considerados, sino que ya generaciones anteriores creyeron en la existencia de un tal Alejandro, y en la realidad de sus hechos heroicos. Y en esta circunstancia, podráis fundar de nuevo una crítica escéptica, alegando que no todo lo que sobre Alejandro se ha relatado es verosímil, ni puede demostrarse detalladamente. Sin embargo, no puedo admitir que tras de una lección de este género salieseis del aula dudando todavía de la realidad de Alejandro Magno. Vuestra aceptación de los hechos expuestos en la conferencia obedecerá en este caso a dos principales reflexiones. La primera será la que el conferenciante no tiene motivo alguno para haceros admitir como real algo que él mismo no considera así. Y en segundo lugar, todos los libros de historia a los que podáis ir en busca de una confirmación os relatarán los hechos aproximadamente en la misma forma. Si a continuación emprendéis el examen de las fuentes históricas más antiguas, deberéis tener en cuenta idénticos factores, esto es, los móviles que han podido guiar a los autores en su exposición y la concordancia de sus testimonios. En el caso de Alejandro, el resultado de este examen será seguramente tranquilizador. No así cuando se trate de personas o de personalidades grandes tales como Moisés o Nenrot. Volviendo ahora a las dudas que puedan surgir en vosotros con respecto al grado de confianza merecido por el relato de un psicoanalista... ...os indicaré que más adelante tendréis ocasión de apreciarlas en su justo valor. Me preguntaréis ahora, y muy justificadamente por cierto... Como no existiendo criterio objetivo para juzgar el grado de veracidad del psicoanálisis, ni posibilidad alguna de demostración, puede hacerse el aprendizaje de nuestra disciplina, y llegar a la convicción de la verdad de sus afirmaciones? Este aprendizaje no es, en efecto, fácil, y son muy pocos los que han podido realizarlo de una manera sistemática, pero, naturalmente, existen un camino y un método posibles. El psicoanálisis se aprende en primer lugar por el estudio de la propia personalidad, estudio que, aunque no es rigurosamente lo que acostumbramos calificar de autoobservación, se aproxima bastante a este concepto. Existe toda una serie de fenómenos anímicos muy frecuentes y generalmente conocidos, que, una vez iniciados en los principios de la técnica analítica, podemos convertir en objeto de interesantes autoanálisis los cuales nos proporcionarán la deseada convicción de la realidad, de los procesos descritos por el psicoanálisis, y de la verdad de sus afirmaciones. Mas los progresos que por este camino pueden realizarse son harto limitados, y aquellos que quieran avanzar más rápidamente en el estudio de nuestra disciplina, lo conseguirán. Mejor que por ningún otro medio, Dejándose analizar por un psicoanalizador competente De este modo, al mismo tiempo que experimentan en su propio yo los efectos del psicoanálisis Tendrán ocasión de iniciarse en todas las sutilezas de su técnica Claro es que este medio de máxima excelencia No puede ser utilizado sino por una sola persona y nunca por una colectividad Aún existe para vuestro acceso al psicoanálisis una segunda dificultad, pero esta no es ya inherente a la esencia de nuestra disciplina, sino que depende exclusivamente de los hábitos mentales que habéis adquirido en el estudio de la medicina. Vuestra preparación médica ha dado a vuestra actividad mental una determinada orientación, que la aleja en gran manera del psicoanálisis. Se os ha habituado a fundar en causas anatómicas las funciones orgánicas y sus perturbaciones y a explicarlas desde los puntos de vista químico y físico, concibiéndolas biológicamente. Pero nunca ha sido dirigido vuestro interés a la vida psíquica, en la que, sin embargo, culmina el funcionamiento de este nuestro organismo tan maravillosamente complicado. Resultado de esta preparación es que desconocéis en absoluto la disciplina mental psicológica y os habéis acostumbrado a mirarla con desconfianza, negándole todo carácter científico y abandonándola a los profanos, poetas, filósofos y místicos. Mas con tal conducta establecéis una desventajosa limitación de vuestra actividad médica pues el enfermo os presentará en primer lugar, como sucede en todas las relaciones humanas, su fachada psíquica, y temo que para vuestro castigo os veáis obligados a abandonar aquellos que con tanto desprecio calificáis de místicos de la medicina, una gran parte del influjo terapéutico que desearía, desearíais ejercer. No desconozco la disculpa que puede alegarse para excusar esta laguna de vuestra preparación. Faltanos aún aquella ciencia filosófica auxiliar que podía ser una importante ayuda para vuestros propósitos médicos. Ni la filosofía especulativa, ni la psicología descriptiva, ni la llamada psicología experimental ligada a la, a la fisiología de los sentidos, se hayan tal y como son señaladas en las universidades, en estado de proporcionarnos dato ninguno útil sobre las relaciones entre lo somático y lo anímico, y ofrecernos la clave necesaria para la comprensión de una perturbación cualquiera de las funciones anímicas. Dentro de la medicina, la psiquiatría se ocupa ciertamente de describir las perturbaciones psíquicas por ella observadas y de reunirlas formando cuadros clínicos. Mas en sus momentos de sinceridad los mismos psiquiatras dudan de si sus exposiciones puramente descriptivas merecen realmente el nombre de ciencia. Los síntomas que integran estos cuadros clínicos no son desconocidos en lo que respecta a su origen, su mecanismo o su, res, o su recíproca conexión y no corresponden además a ellos ninguna modificaciones visibles del órgano anatómico del alma, o corresponden modificaciones que no nos proporcionan el menor esclarecimiento. Tales perturbaciones anímicas no podrán ser accesibles a una influencia terapéutica más que cuando constituyen efectos secundarios de una cualquiera afección orgánica. ¿Es esta la laguna que el psicoanálisis se esfuerza en hacer desaparecer? ...intentando dar a la psiquiatría la base psicológica de que carece... ...y esperando descubrir el terreno común... ...que hará inteligible la reunión de una perturbación somática... ...con una perturbación anímica. Con este objeto... ...tiene que mantenerse libre de toda hipótesis de orden anatómico... ...químico o fisiológico extraña a su peculiar esencia y no laborar más que en conceptos auxiliares puramente psicológicos, cosa que temo contribuya no poco a hacer que os parezca aún más extraña de lo que esperabais. Encontramos, por último, una tercera dificultad de la que no haré responsable a vuestra posición personal, ni tampoco a vuestra preparación científica. Dos afirmaciones del psicoanálisis son principalmente las que causan mayor extrañeza y atraen sobre él la desaprobación general. Tropieza una de ellas con un prejuicio intelectual y la otra con un prejuicio estético-moral. No conviene ciertamente despreciar tales prejuicios, pues son residuos de pasadas fases muy útiles y hasta necesarias de la evolución humana y poseen un considerable poder, hallándose sostenidos por fuerzas afectivas que hacen en extremo difícil el luchar contra ellos. La primera de tales extrañas afirmaciones del psicoanálisis es la de que los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes, y que los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Recordad con relación a esto que nos hallamos, por el contrario, acostumbrados a identificar lo psíquico con lo consciente, considerando precisamente la conciencia como la característica esencial de lo psíquico, y definiendo la psicología como la ciencia de los contenidos de la conciencia. Esta identificación nos parece tan natural que creemos hallar un absurdo manifiesto en todo aquello que la contradiga. Sin embargo, el psicoanálisis se ve obligado a oponerse en absoluto a esta identidad de lo psíquico y lo consciente. Para él, lo psíquico es un compuesto de procesos de la naturaleza del sentimiento, del pensamiento y de la voluntad, y afirma además que existen un pensamiento inconsciente y una voluntad inconsciente. Ya con esta definición y esta afirmación se, se enajena al psicoanálisis por adelantado la simpatía de todos los partidarios del tímido, del tímido cientificismo y atrae sobre sí la sospecha de no ser sino una fantástica ciencia esotérica que quisiera construir en las tinieblas y pescar en las, agu en las aguas turbias. Naturalmente, vosotros no podéis comprender aún con qué derecho califico de prejuicio un principio de una naturaleza tan abstracta como el de que lo anímico es lo consciente. Y no podéis adivinar por qué caminos se ha podido llegar a la negación de lo inconsciente, suponiendo que exista, y qué ventajas puede proporcionar una tal negación. A primera vista parece por completo ociosa la discusión de si se ha de hacer coincidir lo psíquico con lo consciente, o, por el contrario, extender los dominios de lo primero más allá de los límites de la conciencia. No obstante, puedo aseguraros que la aceptación de los procesos psíquicos inconscientes inicia en la ciencia una nueva orientación decisiva. Esta primera afirmación, un tanto osada del psicoanálisis, posee un íntimo enlace que ni siquiera sospecháis con el segundo de los principios esenciales que él mismo ha deducido de sus investigaciones. Contiene este segundo principio la afirmación de que determinados impulsos instintivos que únicamente pueden ser calificados de sexuales tanto en el amplio sentido de la palabra como en su sentido estricto, desempeñan un papel cuya importancia no ha sido hasta el momento suficiente o suficientemente reconocida en la causación de las enfermedades nerviosas y psíquicas. Además, coadyuvan con aportaciones nada despreciables a la génesis de las más altas creaciones culturales artísticas y sociales del espíritu humano. Mi experiencia me ha demostrado que la aversión suscitada por este resultado de la investigación psicoanalítica constituye la fuente más importante de las resistencias con las que la misma ha tropezado. ¿Queréis saber qué explicación damos a este hecho? Creemos que la cultura ha sido creada obedeciendo al impulso de las necesidades vitales y a costa de la satisfacción de los instintos y que es de continuo creada de nuevo en gran parte del mismo modo pues cada individuo que entra en la sociedad humana repite en provecho de la colectividad el sacrificio de la satisfacción de sus instintos entre las fuerzas instintivas así reprimidas ...desempeñan un importantísimo papel... ...los impulsos sexuales... ...los cuales son aquí... ...objeto de una sublimación... ...esto es... ...son desviados de sus fines propios... ...y dirigidos a fines más elevados... ...socialmente... ...faltos ya de todo carácter sexual... ...pero esta organización... ...resulta harto inestable... ...los instintos sexuales... ...quedan insuficientemente domados y en cada uno de aquellos individuos que han de coadyu coadyuvar a la obra civilizadora, perdura el peligro de que los instintos sexuales resistan a tal represión. Por su parte, la sociedad cree que el mayor peligro para su labor civilizadora sería la liberación de los instintos sexuales y el retorno de los mismos a sus fines primitivos. Y, por tanto, no gusta de que se le recuerde esta parte un tanto escabrosa de los fundamentos en los que se basa, ni muestra interés ninguno en que la energía de los instintos sexuales sea reconocida en toda su importancia y se revele a cada uno de los individuos que constituyen la colectividad social, la magnitud de la influencia que sobre sus actos pueda ejercer la vida sexual. Por el contrario, adopta un método de educación que tiende, en general, a desviar la atención de lo referente a la vida sexual. Todo esto nos explica por qué la sociedad se niega a aceptar el resultado antes expuesto de las investigaciones psicoanalíticas y quisiera inutilizarlo, declarándolo repulsivo desde el punto de vista estético, condenable desde el punto de vista moral y peligroso por todos los conceptos. mas no es con reproches de este género cómo se puede destruir un resultado objetivo de un trabajo científico para que una controversia tenga algún valor habrá de desarrollarse dentro de los dominios intelectuales. Ahora bien, dentro de la naturaleza humana se si halla el que el que nos inclinamos a considerar equivocado lo que nos causaría displacer a aceptar como cierto y esta tendencia encuentra fácilmente argumento para rechazar en nombre del intelecto, aquello sobre lo que recae. De esta forma, convierte la sociedad lo desagradable en equivocado. Discute las verdades del psicoanálisis con argumentos lógicos y objetivos, pero que proceden de fuentes afectivas, y opone estas objeciones en calidad de prejuicios contra toda tentativa de refutación. Por nuestra parte, podemos afirmar que al formular el principio de que tratamos, no hemos obrado bajo la presión de tendencia alguna. Nuestro único fin era el de exponer un hecho que creemos haber observado con toda seguridad al cabo de una labor harto espinosa. Creemos, pues, deber protestar contra la mezcla de tales consideraciones prácticas en la labor científica, y lo haremos, desde luego, aún antes de investigar si los temores que estas consideraciones tratan de imponernos son o no justificados. Tales son algunas de las dificultades con las que tropezaréis si queréis dedicaros al estudio del psicoanálisis, dificultades que ya son harto considerables para el principio de una labor científica. Si su perspectiva no os asusta, podremos continuar estas lecciones.